1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Zerm, ich bin hier wie üblich jede Woche mit meinem Münchner Kollegen Benjamin Heimlich in unserem virtuellen Studio und wir nehmen heute eine neue Folge auf. Schön, dass du da bist, Ben.
0: Ja, hi Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, wir haben heute was Besonderes vor, ja, das sagen wir ja irgendwie immer, aber heute geht es wirklich um was Besonderes, denn, ja... Das Thema Geld. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Über Geld spricht man nicht. Gibt es ja auch so einen berühmt berüchtigten Spruch bei uns in Deutschland. Ja, gut, muss es sein? Sollte es so sein? Ist das überhaupt richtig? Wir haben uns aber gedacht, da das ja schon eigentlich bei vielen Leuten mitschwingt, dass über Geld spricht man nicht, ähm, wir wollen das heute ändern und ja, in gewisser Weise, um unsere ehemalige Bundeskanzlerin zu zitieren, in gewisser Weise Neuland betreten. Ja, und auch heute mit unserem einfachen Börse-Podcast einen Beitrag dazu leisten, Thema Finanzbildung, ja wirklich im sprichwörtlichen, ganzheitlichen Sinne, hier mal näher zu betrachten und das Thema Geld im Allgemeinen aus der Tabukiste zu holen. Ja, dann warum wollen wir das überhaupt jetzt äh, genauer angehen und warum, was haben wir uns bei der Folge jetzt heute gedacht? Eines der größten Probleme unserer Meinung nach ist ja in Deutschland ähm, das Thema mangelnde Finanzbildung und das fängt ja schon quasi von Kindheitstagen halt an, dass weder in der Schule ähm, noch darüber hinaus, ähm, weder im Elternhaus ja auch oft nicht darüber gesprochen wird, ähm, selbst einfachste Dinge, da geht es jetzt ja nicht mal unbedingt darum, wie viel verdient jetzt mein Nachbar oder mein äh, Kumpel oder irgendwie sowas, das fängt ja schon bei kleinsten Ausgaben oder Investitionen an, ähm, na, wo man dann vielleicht nicht unbedingt den Preis verraten will oder wie viel man jetzt für die neue Uhr bezahlt hat oder eben. Ähnliches. Ja, das sind ja alles solche Dinge. Und was ich eigentlich noch krasser fand, auch aus persönlicher Erfahrung, selbst im Studium, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, selbst da, wo man ja meinen möchte, das ist quasi die Reinform von Wirtschaft und die Ressource, um der es in der Wirtschaft quasi, die universelle Ressource, um die es immer geht, ist Geld. Ja, aber selbst darüber lernt man da eigentlich relativ wenig. Das Höchste der Gefühle kam noch auf und da muss man auch sagen, Wahlpflichtfächer, also kein Pflichtstudiumteil, das habe ich mir selber rausgesucht. Wahlpflichtfächer, habe ich mir sowas rausgenug wie Portfolio oder Kapitalmarkttheorie. Ja, da kann man dem Braten schon ein bisschen näher, aber das waren dann halt irgendwelche, die komplexesten, abstraktesten Formeln, ähm, die man vielleicht als Hedgefondsmanager oder für einen multimilliarden Personsform vielleicht brauchen könnte. Aber im Alltag und als Privatanleger kann man da relativ wenig mit anfangen und ja, das ist ja, wie gesagt, unsere grundsätzliche Mission hier beim Einfach Börse Podcast und heute mal ganz speziell um das Thema Geld. Denn Geld, ja, Geld ja, regiert vielleicht jetzt nicht unbedingt die Welt, das tun ja immer noch Menschen, glücklicherweise. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Großteil unseres Lebens, ja, tatsächlich muss man ja wirklich sagen, rennen wir Jahrzehnte jeden Tag, stundenlang quasi dem Geld hinterher, weil wir der Arbeit nachgehen, weil wir natürlich irgendwie das Geld brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, um eine Sache über den Kopf zu haben, um zu essen und so weiter. Aber selbst bei so simplen Fragen eigentlich wie, was genau ist eigentlich Geld, da fängt eigentlich schon das Problem an. Und da haben sich ja auch schon große Philosophen und Geister der Geschichte die den Kopf drüber zerbrochen. Nicht wahr, Benjamin?
0: Absolut. Also wir schließen uns denen jetzt an. Also wenn man jemanden fragt, wie du sagst, was genau ist eigentlich Geld, wird häufig gesagt, so Geld ist ein Zahlungsmittel. Und wenn wir es jetzt ganz streng nehmen, dann ist es also die Funktion von Geld, nicht aber die Eigenschaft. Also nimm ein anderes Beispiel. Man fragt dich, was ist ein Smartphone? Ein Telefon zum Telefonieren? Ein Gerät, das ich mit mir rumtragen kann zum Chatten? Nee, auch das sind alles die Eigenschaften eines Smartphones. Ein Smartphone ist ein kleiner Hochleistungscomputer mit integriertem Touchbildschirm. Und bei Geld, wie so häufig irgendwie, fällt mir gerade auf bei uns hier im Podcast, es gibt keine genaue Definition, was ja eigentlich schon irrsinnig ist, weil, wie du sagst, ne, also es gibt ja eben diesen Spruch, Geld regiert die Welt, beziehungsweise rennen wir alle dem, dem Geld nach. Und es gibt es ja auch schon so unglaublich lange. Es ist ja quasi, man möchte fast sagen, eine der mächtigsten und, und langlebigsten Erfindungen der Menschheit, ich meine, jeder kennt den Spruch, äh, reich wie Krösus oder wenn, wenn man was Teures sieht, bin ich Krösus oder was. Krösus Vater hat wahrscheinlich das erste Münzgeld erfunden und sein Sohn, also eben Krösus, als König von Kleinasien, das ist im Gebiet der heutigen Türkei, vor rund 500 Jahre vor Christus das Geld in seinem Land praktisch dann verbreitet. Und um praktisch zu zeigen, dass das sein Geld ist, hat er da sein Siegel drauf gedruckt und deswegen ist bei seinen Untertanen, den Leuten, die in seinem Reich gelebt haben, der Eindruck entstanden, der Mensch ist eine Art Gott und unermesslich reich, weil überall alles, was als Zahlungsmittel gewährt wurde, auf jeder Münze war sein, sein äh, Siegel drauf. Fragen wir uns mal, welche Eigenschaften besitzt Geld? Und eine gute Quelle dafür ist zum Beispiel die Deutsche Bundesbank, die eben ganz viele Videos und Informationstexte auf ihrer Website und YouTube bereitstellt haben. Und die Bundesbank nennt drei Grundfunktionen, die jede Art von Geld in Anführungszeichen erfüllen muss, um als solches zu funktionieren. Also die erste ist die Tauschmittelfunktion. Und das ist damit ja auch praktisch die wichtigste Funktion eines Zahlungsmittels, und es ist wichtig zu verstehen, ist hier, dass bevor es die ersten Geldarten gab, Menschen immer nur Waren gegen Waren tauschen konnten. Also der eine hatte eine Kuh, der andere hatte im Wald frische Beeren gefunden und das Problem ist, liegt ja jetzt auf der Hand. Also der eine hätte gerne die Kuh oder der andere hätte gerne die Beeren, aber hat nur die Kuh zum Tauschen. Jetzt ist es natürlich schwierig, diese Kuh, wenn sie denn noch weiterleben sollen, so aufzuteilen, dass man den Gegenwert von Bären dafür bekommen kann, weil der andere wird mit Sicherheit keine halbe Tonne Bären gefunden haben. Also es wird immer so dieses Problem der, der Tauschbarkeit ähm, muss das Geld als Zahlungsmittel lösen.
1: Ganz genau. Das ist ein wesentliches Problem, beziehungsweise die Lösung dieses Problems bietet uns Geld eben an und deswegen ist das natürlich ein Riesenvorteil. Ja, ähm, und da hakt auch gleich die zweite Funktion ein, nämlich die sogenannte Funktion der Recheneinheit nennt sich das. Ähm, was genau ist damit gemeint? Ähm, das dass man mit Geld ähm, quasi als Rechenheinheit lässt sich der Wert unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen überhaupt erst vergleichen, ja, und auch relativ gut natürlich vergleichen. Ähm, denn diese Beträge, also gerade Geld, weil Geld auch eben halt eben teilbar ist. Das ist genau nämlich das Problem, was du gerade gesagt hast. Wenn du jetzt nicht gerade eine halbe Tonne Beeren hast, um quasi das als gleichwertig für zur Kuh zu geben, dann ist das natürlich ein Problem. Und die Kuh kannst du nicht einfach eine Scheibe abschneiden, ohne dass sie davon einen Schaden kriegt oder vielleicht sogar stirbt. So, und das Geld Problem gibt bei Geld nicht. Das kann man in Euros oder in sogar Centbeträge auf absolut kleinste Einheiten runterbrechnen, um so immer den genauen Gegenwert ausloten zu können überhaupt in der Theorie, ja, den der andere für irgendeine Ware oder die ob überhaupt erst haben möchte. Ja, insbesondere wissen wir das natürlich heute alle, ähm, wie quasi gut oder wie mächtig das auch ist für uns Konsumenten heute mittlerweile im Internetzeitalter. Ja, Wenn wir ein und das gleiche Produkt haben, sagen wir äh, das eine Handy, was wir unbedingt haben wollen. Ja, ähm, das Handy ist halt eben das Handy, das ist von diesem einen Hersteller, das hat eine genaue Bezeichnung. Das heißt, dieses Produkt, wir suchen nur das. Dann können wir aber ins Internet gehen oder in Fachhandel oder wo auch immer hin und jeder Laden, der das Produkt führt, der wird da wahrscheinlich einen anderen Preis für aufrufen. Ja, das kennen wir überall, gerade im Internet. Dann hat der eine irgendwie ein Cent weniger, manchmal, manchmal sind es aber auch zehn oder zehn Prozent oder Dutzende, hunderte Euro sogar, kann sogar sein, ja, und da ist natürlich der große Vorteil von Geld, wir sehen, aha, das Produkt ist gleich, Preis ist anders, naja, wo kaufen wir natürlich, wo es am günstigsten ist, weil ansonsten gibt es ja keinen Unterschied, ja, und genau das ist quasi diese Funktion der Recheneinheit, ne? anderes Beispiel, Supermarkt, kennt ihr sicherlich auch, ärgert ihr, oder ich und du, wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, ärgern uns halt permanent drüber im Supermarkt, diese Vergleichbarkeit innerhalb einer Kategorie, zum Beispiel beim Käse oder sowas, ja, da ist eine Packung so, die andere so, und die kosten alle unterschiedlich, Überall ist auch was anderes drin und auch die Menge ändert sich permanent. Gefühlt ist da auch alle zwei Monate irgendwie zehn Gramm weniger drin. Ja, toll. Und wie soll man sich da jetzt orientieren, dass man überhaupt weiß, na, wie viel ist vielleicht jetzt nur der Marke an Aufpreis oder was vielleicht auch Qualität? Oder man hat kein, überhaupt keine Referenz. Und glücklicherweise mal was Positives aufgrund unserer ähm, ja, Vorschriften Gesetzgebung und Gesetzgebung, so unsere Umfangreichen, das ist ja berühmt berüchtigt für in Deutschland, die sogenannte Grundpreisverordnung. Die geht nämlich vor, dass Hersteller bzw. der Supermarkt angeben muss, die quasi auf eine spezifische Einheit runtergebrochen, bzw. gleichgesetzt, was das Pro äh, Produkt halt kostet. Beispielsweise Klassiker sind immer 100 Gramm, Muss ganz klein auf, steht meistens nur ganz klein natürlich, auf Preis unten drunter oder ein Kilo. Aber dann könnt ihr zum Käse A hingehen und zum Käse B und die 100 Gramm Preise vergleichen, dann seht ihr genau, aha, der kostet jetzt mehr oder weniger. So, während das bei den regulären Preisen halt zum Teil überhaupt nicht möglich ist.
0: Genau, eine weitere Möglichkeit ist praktisch die Funktion oder weitere, Bedingungen, die Geld erfüllen muss, ist die Funktion als Wertspeicher. Also wir können Geld aufbewahren, man nennt das dann Sparen und somit die, haben somit die Möglichkeit, es für einen späteren Zeitpunkt zurückzulegen. Wenn wir jetzt weiter Tauschhandel betreiben würden, dann würde das schon schwieriger. Also eine Kuh, mein Gott, ja, die kann ich vielleicht auch mal über zwei, drei Jahre weiter füttern. Ob ich dann das Fleisch noch essen mag, ist eine andere Geschichte. Aber so ein, so ein Kilo Bären, das ich gerade im Wald gesammelt habe, ist halt eher schwierig für ein Jahr aufzuheben, außer ich stehe auf Trockenfrüchte. Dann gibt es noch eine vierte Funktion, das ist aber je nach Quelle unterscheidet sich die, ob es die gibt oder nicht. Das ist die Funktion als Wertübertragungsmittel. Hier ist zum Beispiel sowas wie Erbschaften, Schenkungssteuer, aber eben auch sowas wie Transaktionen bei Wertpapieren, also wenn man Aktien überträgt, zu verstehen. Oftmals wird diese Übertragung aber praktisch unter der Funktion 1, Tauschmittel, zusammengefasst. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, welche Arten von Geld gibt es? Es gibt nämlich unterschiedliche Arten. Also es gibt zum einen das Warengeld, also zum Beispiel früher Goldmünzen, die einen echten eigenen Wert hatten. Oder halt eben die Kuh, die Milch gibt. Dann gibt es Bargeld wie Münzen und Banknoten, die jeder von uns mit sich rumträgt. Das sogenannte Giralgeld, also das ist das Buchgeld auf den Bankkonten und eben seit einigen Jahren eben auch Kryptowährungen wie Bitcoin oder sowas können darunter auch subsumiert werden.
1: Thema Kryptowährungen, wenn euch das interessiert, da haben wir ja auch schon zwei Folgen mit unserem Krypto-Experten Nikolaus Kesser aufgenommen. Schaut da auch gerne mal noch in den Folgen vorbei, wenn ihr euch da noch weiter informieren wollt. Ja, kommen wir zum nächsten Thema Gelddrucken, ja, oder wie entsteht eigentlich Geld? Und das ist beides nicht das Gleiche, ähm, was man aber ja oft, äh, ja, vielleicht in einen Topf schmeißt, nämlich, ja, die Notenbank schmeißt jetzt mal die Gelddruckmaschine an und dann sehen wir immer diese tollen Bilder da im Fernsehen, wo dann diese so reihenweise im Sekundentakt die 500er da rauskommen und sowas, ähm, ja, das ähm, müssen wir jetzt aber mal ein bisschen differenzieren, weil das ist so nicht ganz richtig, denn erstmal Notenbank, ähm, der Name verrät es ja irgendwie schon, das klingt ja auch naheliegend, aber die tatsächliche Notenbank, nämlich die Europäische Zentralbank, die hat jetzt mit dem Gelddrucken an sich jetzt per se erstmal jetzt nichts zu tun. Nämlich diejenige Bank, die das Geld wirklich druckt, wo da halt diese Maschinen stehen, das ist die Deutsche Bundesbank. Die ist nämlich für uns in Deutschland dafür zuständig und auch nur das das einzige Unternehmen oder das einzige ja, Institut, ja letztendlich ein Unternehmen, ist, ist das ja nicht, die darauf ein Monopol haben, nur die dürfen das. Ja? So, und was passiert denn damit? Dann druckt halt diese Bundesbank diese äh, ja, Münzen und eben Scheine und die bringt die dann halt eben auch im Umlauf und zieht halt auch alte wieder ein. Ja, Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr noch irgendwo, sollen ja irgendwie auch noch Milliarden an D-Mark irgendwo in irgendwelchen Schubladen rumliegen, könnt ihr die selbst heute immer noch äh, bei der Deutschen Bundesbank zum Beispiel einschicken und kriegt einen entsprechenden ähm, Euro-Gegenwert dagegen. Ja? Oder auch kaputte Scheine oder sowas könnt ihr theoretisch da auch machen. Ist natürlich ein bisschen umständlich, könnt ihr auch bei eurer Hausbank eher machen. Wenn jetzt die Bundesbank das Geld gedruckt hat, dann Schmeißt sie das ja nicht aus dem Helikopter, aus dem Fenster oder ähnliches, sondern die muss das ja irgendwie an die Leute bringen. Und das macht sie natürlich nicht selber, sondern wer ist direkt an den Leuten dran und wer verteilt das Geld? Ja, die Hausbanken, ne? Äh, Sparkassen äh, und die ganzen Direktbanken und wie sie da nicht alle heißen. Alle, wo Privatkunden halt eben entsprechend Kunde sind. <lacht> so, und die Bundesbank verkauft diese. Noten, dieses Bargeld an diese Geschäftsbanken. So, und natürlich ist der Preis halt eben, der Preis, der halt auf dem Schein draufsteht, steht da 100 Euro drauf, muss eine Geschäftsbank, der Bundesbank dafür 100 Euro geben. Ja, und so eine Geschäftsbank, die hat dann auch eben entsprechend ein Konto bei der Zentralbank, zum Beispiel bei der Bundesbank, wo dann halt entsprechend dieses, ja, Giralgeld, was die, Bank, die Geschäftsbank halt eben hat, dann in quasi Bargeld umgewandelt wird und dann kann, schickt die Bundesbank Geldtransporter los und befüllt damit zum Beispiel die Geldautomaten. Genau.
0: Das, was jetzt praktisch diese, diese Geldschöpfung gemeint ist, die findet tatsächlich woanders statt. Und zwar eben genau bei den Geschäftsbanken, ähm, eben unseren Hausbanken wie Sparkasse und Co. Und die erschaffen immer dann neues Geld, wenn sie einen Kredit vermitteln. Also dann überweist die Bank die Kreditsumme auf das Konto von Tim, mir, euch oder unseren Unternehmen und hat damit quasi aus dem Nichts neues Geld er erzeugt. Und auf diese Weise entsteht mit jedem Kredit neues Geld, da die Bilanzsumme der Bank wächst. Und die, in der Fachwelt wird deswegen das Ganze als Kreditgeldschöpfung bezeichnet.
1: Ja, ganz genau. Das vielleicht auch nochmal zur Differenzierung, quasi Gelddrucken ist nicht quasi Geldschöpfen. Ja, und das passiert nämlich wirklich nur ausschließlich bei den Geschäftsbanken. Ein weiterer Zusammenhang, den wir hier auch noch sehr, sehr wichtig finden, gerade in der aktuellen Zeit, ich meine, wir nehmen ja gerade Ende März 2023 auf, ist das Thema Geld und Zinsen. Das sind nämlich zwei Aspekte, die in einer sehr engen Beziehung und Wechselwirkung miteinander stehen und das ist halt auch wichtig zu verstehen, auch gerade, wenn wir uns einige Probleme ähm, ne, mit den Banken, mit Immobilienunternehmen und so weiter aktuell gerade anschauen. Erstmal grundsätzlich zu sagen, der Zins ist der Preis des Geldes. Ja, Also diese Aussage kann ich vielleicht mal erstmal kurz sacken lassen. Ne? Das ist nämlich ganz wichtig zu verstehen. Nämlich das Geld im volkswirtschaftlichen Sinne ist ja letztendlich auch nur wie eine Ressource, wie Holz oder Stahl oder sowas äh, kann man das nehmen. Und, der, äh, ja? Und Holz kostet halt eben Summe X in Währungseinheiten, zum Beispiel Euros, ja, aber da das Geld ja selber schon Währungseinheit ist, brauchst du ja einen anderen Preis und das ist in dem Falle der Zins. ja Der geht nämlich vor, wie viel dann bei so einer Kreditschöpfung zum Beispiel dann der Kreditnehmer dafür zahlen muss, dass die Bank ihm das Geld leiht. Ja, und das ist der Zins, der ist quasi das Preis, das kostet es, das, das Geld ähm, zu haben oder zu halten oder zu borgen ja oder wie man das auch mal bezeichnen möchte. So, Beispiel aus der Praxis. Wir hatten jetzt jahrelang Niedrigzinsphase. Ja, Geld hat quasi nichts gekostet. Ne? Na, Waren ja nahe null. Ich meine, da gab Baufinanzierung mit 0,x Prozent oder so. Das ist ja an sich schon Wahnsinn. Ja, ja gut, klar, wozu hat das natürlich dann geführt? Ja, Unternehmen, Staaten auch, genauso wie Privatleute, haben sich verschuldet, haben konsumiert, haben investiert, ja, natürlich auch vorwiegend zum Beispiel jetzt Immobilien. Weil, wofür wo braucht man viel Geld? Und wo ist viel Geld gebunden über Jahre und Jahrzehnte? Na Immobilien. So, und das ist auch genau der Grund, warum äh, ne, zum einen in den letzten zehn Jahren bei uns in Deutschland insbesondere, aber auch weltweit letztendlich ist ja überall das Gleiche. Klar, regionale Unterschiede, aber die Tendenz ist ja überall die gleiche gewesen. Immobilienpreise sind massiv gestiegen zwischen 2010 und 2020. Ja, oder bis jetzt halt eigentlich immer noch, bis vor ein paar Monaten. Ja, warum war das so? Naja, der maßgebliche Treiber waren die niedrigen Zinsen, weil der Preis des Geldes einfach, quasi null oder nahe null war. So, und dass das früher oder später natürlich jetzt zu einem Problem führt, das ist wird einem wahrscheinlich jetzt dann auch klarer, nämlich das ist genau das, was wir nämlich aktuell haben. Da der Preis des Geldes eben der Zins ist. Und wenn der Zins jetzt steigt, wird dann das Geld eben teurer. Ja, und was passiert da natürlich? Und welche Branchen und welche Wirtschaftsbereiche kriegen als erstes ein Problem? Na, alle die, die hohe Schulden haben. Und wer hat hohe Schulden? Na, in der Regel halt Finanzdienstleister wie Banken und Immobilienfirmen oder halt eben grundsätzlich Unternehmen, ja, die jetzt vielleicht noch nicht so lange am Markt sind und erstmal ähm, ja, eine Anschubsfinanzierung brauchen über einen Kredit oder ähnliches ja, und da jetzt erstmal das abarbeiten müssen. Genau diese Unternehmen kriegen Probleme und genau das sehen wir jetzt auch. Ganz genau.
0: So viel für heute, für unsere kurze Abhandlung zum Thema Geld. Ich habe euch zum Abschluss auch natürlich diese Woche wieder ein Topic der Woche mitgebracht und zwar ähm, ist in den USA Anfang der Woche, Tim hat es gesagt, wir nehmen hier jetzt gerade Ende März auf, Anfang der Woche ähm, wurde Klage gegen die Kryptobörse Binance und unter anderem ihren Gründer CZ eingereicht. Und zwar hat die Derivateaufsicht CFTC die Kryptobörse verklagt und unter anderem neben dem Gründer auch den ehemaligen Compliance-Chef, weil sie mehr oder weniger direkt den Handel mit Futures, Swaps und anderen Derivaten auf Kryptowährungen angeboten haben, ohne dafür die entsprechende Genehmigung zu besitzen. Und die Geschichte ist tatsächlich so, dass, oder zumindest steht es so in der Anklage, dass dieser Ex-Compliance-Vorstand US-Kunden geraten haben soll, sehr aktiv, mittels also einer VPN-Verbindung, also so ein sogenanntes virtuelles privates Netzwerk, das die eigene Herkunft verschleiert, auf eben das Handelssystem zuzugreifen, um die IP, um die auf IP-Adressen basierenden Kontrollen zu umgehen, oder praktisch einfach auch ganz klar gesagt, macht einfach ein neues Konto mit einer Offshore-Gesellschaft auf. Und die Klage hat jetzt für einige Bewegung im Kryptomarkt gesorgt. Also binnen zwei Tagen haben Kunden 1,6 Milliarden Dollar bei Binance abgezogen. Und der Bitcoin hatte eben am Montag und am Dienstag auch deutlich nachgegeben. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hat er sich wieder erholt. Und ich fand das Thema vor dem Hintergrund echt spannend, dass er eben Cset, wenn da bei einigen von euch das was klingelt, das war ja der, der praktisch letztes Jahr im November den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX losgetreten hat und zwar geht man und ging damals ja schon davon aus, dass er das gemacht hat, weil eben der FTX Gründer Sam Bankman-Fried zu stark in den USA für eine Regulierung der Kryptobörsen gesorgt hat. Und Fand ich insofern irgendwie ganz spannend, dass es jetzt, ähm, was er praktisch vor einem, vor vier, fünf Monaten noch abwenden wollte, äh, ihn jetzt dann doch beißt und ähm, zeigt mal wieder, dass im Kryptomarkt, der durchaus spannend ist und durchaus seine Berechtigung hat, aber man doch immer mit einer gewissen Vorsicht, Vorsicht noch aktivieren sollte. So viel von meiner Seite für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe wieder sehr viel Spaß gehabt, mit dir zusammen das Thema vorzubereiten. Tim, freue mich, wenn wir uns übernächste Woche hier wieder hören, weil nächste Woche ist Ostern und dann haben wir unseren Kollegen Flo Söllner zu Gast. Aber wie gesagt... Dir dann schon mal schöne Ostern und bis übernächste Woche.
1: Ja, vielen Dank Benjamin für deine Worte. Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit und für eure Zeit da draußen natürlich auch. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen und seid etwas schlauer, was dieses Papiergeld sozusagen in euren Hosentaschen quasi eigentlich ist und was das kann. Ich wünsche euch auch vor Ostern ähm, ja, eine, eine schöne Zeit und wir hören uns dann hoffentlich in der Woche drauf wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.